0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om blå bubbla mot grön bubbla.
1: Om någon av oss hade fått en grön bubbla hade vi varit vänner då? En grön bubbla? Mm. Det går
0: inte att få gröna bubblor i Signal.
1: Nej, det är ju en god poäng visserligen. Ja, det
0: är, varför skulle vi använda någonting annat? Ja, <laughs> ja,
1: det ska vi svara på här kanske. <laughs> inte att vi ska, men ändå spännande då med tanke på att det har pratats mycket om då, det handlar ju naturligtvis om relationen mellan Apples meddelandetjänst och resten då.
0: Precis, för vi har både en uppföljning om det vi pratade om förra veckan som vi, jag sa citat, och det här bör ingen använda. Men det sa jag innan det sen kom ett avslöjande som visade att det här var ännu värre än vad jag trodde. Och sen ska vi prata om att Apple tillkännagav på eftermiddagen efter att vi hade spelat in förra avsnittet att de kommer stödja RCS. Vi kommer gå igenom vad det innebär för er möjlighet att kommunicera säkert. Men Peter... Vad är det för dag när vi spelar in det här, och vad är det för dag när det här släpps? Mm, det är alltså den 22 november.
1: Det vi står här, ja. här och nu och spelar in det härligt här i våra blåa bubblor. Men ni lyssnar på det först den 24 november, så det är alltså två dagar mellan. Om det kan hända någonting och då så skyller vi helt enkelt på är det jag som har ställt till det denna gången va? Det är det. Ja, det är det jag. Mm. Men oavsett det så är det inspelat i ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Innan vi pratar om blått, grönt, så ska vi prata om svatt. Just det. Svatta Fredan är det ju idag när ni lyssnar på detta ju.
0: Det är inte vilken fredag som helst utan det är just Black Friday, en dag som är fylld med massa olika kampanjer även om de här kampanjerna nu har pågått i typen ja, ja.
1: ja. Nej, men Två veckor, Black Week, och så brukar dra gång ytterligare den ja. två Men 14 dagar brukar det vara någonstans där, eller i alla fall i alla fall liksom absolut fredan innan Black Friday måste man vara med om man ska vara häftig. Och du har ju redan delat lite tips i
0: säkerhetsbubblan då. Precis. Så vi lägger en länk till säkerhetsbubblan där vi samlar bra säkerhetsprodukter och säkerhetstjänster som nu är på Black Friday kampanj. Och t- hittar ni någonting som ni vill tipsa om. Dela med er av det i tråden i säkerhetsbubblan. Men det finns en relaterad sak som jag också skulle vilja tipsa om bara för att den pågår samtidigt även om det inte är just en Black Friday-kampanj. Och det är den bästa Humble Bundle hittills. Nu kan du köpa 18 stycken böcker om cybersäkerhet för 17 17 euro eller vad du nu vill betala. Betalar du mer så är du med och bidrar extra mycket till Humble Bundles välgörenhetskampanj vilket den här gången går till Legal Defense Fund. Det som är speciellt med den här Humble Bundle-kampanjen är att den innehåller ett riktigt bra dragplåster, nämligen Mikko Hypponens bok If it's smart, it's vulnerable. Det är en en ny bok som Mikko Hypponen har släppt och det är någonting som inte bara vänder sig till de som jobbar i säkerhetsbranschen utan de som är intresserade av it-säkerhet överlag och den får du Nu som en del av den här humble bundle-kampanjen för bara 17 euro. Två av Kevin Mitnicks klassiska böcker. Kevin Mitnick, han som tyvärr gick bort här om månaden. Två av hans klassiska böcker från tidigt 00-tal är med där också. Jag får säga, det här, jag har inte läst böckerna än, men det här verkar vara den bästa Humble Bundle-kampanjen jag har sett hittills. Bara baserat på titlarna och informationen. Och det som är så bra med Humble Bundle dessutom, det är att det är böcker du köper. Det är riktiga e-böcker som du köper. Det finns inget DRM-skydd. Du vet, vissa sådana här e-bokstjänster är att du köper licensen att läsa boken i en specifik app- så är det inte här. Du får det i e-pub-format utan kopieringsskydd så du kan läsa det i vilken e-boksläsare som du känner för. Om den e-boksläsaren som du börjar läsa boken i slutar existera så kan du öppna det i vilken annan e-boksläsare som helst. Härliga tider. Ja, så det är faktiskt riktiga böcker. Väl värt att tänka på för annars så skulle jag klassa det som att du köper rätten till ett långtidslån och inte någonting annat. Men sen finns det en Black Friday sak till som vi måste nämna och det är att eh, i och med den här högtiden och att väldigt många idag kommer vara på jakt efter riktigt bra deals, så finns risken för en massa bedrägliga sajter som sätts upp tillfälligt, kör en kampanj bara för att lura av er pengar. SweetClockers, de skrev en jättebra artikel med tips på vad du bör tänka på när du handlar på Black Friday. Vi lägger en länk till den i våra show notes. Aftonbladet, de skrev en katastrofalt dålig artikel om vad du ska tänka på när du handlar på Black Friday. Det, det var alltså, det, det, det var en av våra lyssnare som hörde av sig till mig. Eh, och jag var tvungen att köpa Aftonbladet plus för att bara säkerställa. Stämmer det att de skriver det här? Och ja, det gör det. Aftonbladet, de skrev citat så här. Ett enkelt sätt att se om du hamnat på en verifierad sajt är att adressen börjar med HTTP eller har ett hänglås till vänster om adressfönstret. Slutcitat. Och för det första så har de då blandat ihop HTTPS och HTTP för det är ju precis tvärtom. Men för det andra, hänglåset har för 51: till gången inte någonting att göra med huruvida sajten är verifierad eller inte. Det här är ju precis det som bedragarna säger. Bedragarna säger, kolla vi har ett hänglås i adressfältet, alltså kan du lita på oss? Nej, adresslåset Har inte, har aldrig haft och kommer aldrig ha något att göra med huruvida sajten är verifierad eller inte. Även bedrägliga sajter har hänglås i adressfältet. Någonting som till och med FBI har gått ut och varnat för. För att ge lite cred till Aftonbladet så kan jag säga att bara någon timme efter att jag informerade dem om att de spelade angriparna rakt i händerna med de här vilseledande påståendena. De hade till och med en bild på hur du skulle komma. Kolla efter hänglåset i adressfältet så hade de plockat bort den här falska informationen. Men oavsett vad, kom ihåg och berätta det för alla era vänner och bekanta. Hänglåset har ingenting med huruvida sajten är legitim att göra eller inte. Och jag lägger en länk i våra show notes till min fyra år gamla film där jag lyfter det. Okej.
1: Okay. Ja, nu. nu ska vi lugna ner oss lite. Du har testat en ny webbläsare.
0: Ja, det har jag. Ja, det... Härligt. Och det, det, det händer inte ofta, men jag har testat Vivaldi. Ja, intressant. En, en, det, det är inte en ny webbläsare, men det som är nytt med Vivaldi det är att den sedan någon månad tillbaka finns på alla plattformar. Alltså den är inte exklusiv för specifika operativsystem- utan du kan köra den på Windows, Mac, OS, Linux, Android- och nu även iOS- och synka mellan alla de här olika operativsystemen- och webbläsarna därpå. Vilket gör att det här blir en intressant webbläsare.
1: Du glömde en plattform.
0: Windows, Mac, OS, Linux, Android och iOS, sa jag. Och bilar. Och just det-
1: det är ju den, det är ju visserligen Android men det är ju så att många bilar idag baseras på Android Automotive som inte ska blandas ihop med Android Auto som är liksom ett om du kopplar in din mobiltelefon till bilen och så kommer upp mobiltelefonens gränssnitt i bilens skärm medan Android Automotive är liksom grunden i bilens operativsystem. Och eh, många bilar som har Android Automotive men inte alla har även Google Play Store och där kan du i vissa bilar så som Volvo, Polestar och även nyligen Volkswagen Audi eh, ladda hem en webbläsare och den webbläsaren är inte Chrome. Utan den webbläsaren är Vivaldi Så alla som är liksom, har nya eh, Uppkopplade bilar eh, Med Android Automotive inklusive Renault också, Megane Etech, De har Vivaldi Så det var, det var liksom, ja, jag känner att Den har varit mer aktuell för mig <laughs> än för dig Här för en gångs skull eh, Så
0: men, men, men kör du Vivaldi då för att kunna ha det i din bil också?
1: Ja, just nu så är jag ju mellan Audis, som jag brukar säga och utan kör Tesla och där är det minst han ingen vivaldi webbläsare. men eh, på just Volvo och Polestar och, och Renault och så vidare om vi vill ha webbläsare där eh, så används den. Men det är ju inte så ofta att vi sitter och surfar utan det är också så att webbläsaren används till övriga appar så till exempel om vi ska sätta igång Youtube i bilen på dessa bilar, då är det egentligen Youtubes mobilvariant som går på vivaldi webbläsaren. Ah. Varför det är just Vivaldi och inte Google själva som har släppt en webbläsare till Android Automotive är ju, förtäljer ju inte historien alls faktiskt
0: Nej, det är eh, intressant det, 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 Då har Vivaldi tagit då då har de tagit bilvärden på samma sätt som Oprah en gång tog mobilvärden. På på de gamla featurefonsen var det ju alltid Oprah som var webbläsaren som du fick använda. Och och, och faktum är Vivaldi, det är alltså gamla Oprah-gänget. Oprah har sålts av och hela gamla Oprahs webbläsarenderingsmotor är borta. Men gänget som var med och grundade Oprah, de har nu startat Vivaldi och börjat erbjuda Vivaldi-webbläsaren som är en chromium De tar Chromium-grunden och så lägger de på sina egna saker. Precis som Edge och... Uh Eh, Brave och, och även Oprah för den delen. Men i alla fall, vad, vad det är speciellt med Vivaldi? Vad är det som gör att vissa tilltalas av det? Jo, det är att du har allting i din webbläsare. Du har en e-postklient, du har kalender, du har RSS-läsare, du har en anteckningsapp. Eh, du, du kan välja du, du kan ställa in den precis hur du vill utseendemässigt. Det kan vara, du, du, du kan ställa in hur många pixlar som hörnen ska vara avrundade med. Du kan ladda upp dina egna ikoner för att gå fram och tillbaka. Så du kan verkligen anpassa utseendet på ett sätt som du inte kan göra med andra Chromium-baserade webbläsare. Så det är någonting som jag misstänker då att tilltalar en målgrupp. Det, jag hade tilltalats av det för några år sedan. Då hade jag velat leka med de här sakerna. Sen så får jag säga att jag uppskattar den första frågan som du får när du öppnar Vivaldi, nämligen vill du inte blockera någonting? Vill du blockera spårare eller vill du blockera både spårare och annonser? För här är det ju vissa som föredrar blockera både annonser och spårare medan jag föredrar att bara blockera spårare. Så väldigt snyggt att de har det sett ut där. Hur
1: annonser ser du när du blockerar spårare då?
0: Det är inte jättemånga annonser Nej. men jag ser annonser på de webbplatser där det inte är en spåningsnätverk som ligger bakom annonserna som visas. Sen har de också en inbyggd innehållsblockerare, alltså en inbyggd motsvarighet till Ublock Origin. Någonting som gör och som fungerar på samma samma Sätt som u origin så du kan själv välja exakt vilka listor som du vill att ska användas för att blockera någonting, och du kan lägga till egna listor också. Och det är någonting som jag verkligen gillar för jag har ju flera gånger varnat för de här eh, bedrägliga eller. sökresultatsliknande annonserna som sprider skadeprogram som vi ser längst upp på Google och liknande. Jag har för att göra det enkelt för alla er lyssnare gjort en färdig lista som ni kan prenumerera på. Ni kan lägga till den i Ublock Origin eller i Vivaldi eller Brave för den saken skull för att automatiskt dölja de annonserna på Google, Bing, Startpage Dock, dock, go. Eh, och en, webbla- eh, en sökmotor som jag inte ens hört talas om men som en eh, person på Twitter bad mig lägga till också. Eh, så eh, det finns som en liksom färdig funktion. Ni kan lägga till den listan och så underhålls den automatiskt. Och det som är fint här det är att den funktionen finns också på iOS. Och det saknar vi annars i webbläsare. Men eh, både... Vivaldi och Brave har den här funktionen inbyggd så att du kan lägga till innehållsblockeringslistor och då blockeras det innehållet automatiskt även på iOS. Vilket inte går att göra med till exempel Firefox. Sen så stördes jag när jag testade den här av att läsläget är jättedåligt. Alltså du vet läsläget som du slår på när du vill läsa en artikel utan att störas av massa saker vid sidan av fungerade jättedåligt, den la med logotyper och massa sånt det funkar inte alls bra och funktionen fanns inte ens på iOS, den fanns bara på Android och på desktop versionerna och så avslutningsvis, en sak till här Synkroniseringen. Har de gjort rätt? Ja, de har gjort rätt. Vi vet ju att av de stora webbläsarna så är det bara Edge som idag inte erbjuder möjlighet att synkronisera din historik och dina bokmärken totalt streckskrypterat. Vivaldi erbjuder också totalsträcks krypterad synkronisering. Du skapar ett konto, du har stöd för tvåfaktorsautentisering och du kan välja att lägga till ett extra lösenord för att kryptera datan du skickar. Alltså du har ett lösenord för att logga in på ditt konto och sen ett annat lösenord för att kryptera din data. Det är lite omständigt tycker jag. Det är inte så användarvänligt. Det var så Proton funkade en gång i tiden också. Men... Det är mycket smidigare så som jag tycker att Firefox gör och som Proton gör nu numera, att du har ett lösenord som används för båda. Men eh, funktionen finns där och det är det viktiga. Ur ett säkerhetsperspektiv så kan vi också konstatera att eh, Vivaldi är bra på att rulla ut säkerhetsuppdateringar. Eh, för det är ju någonting som vi har pratat om med till exempel Samsungs eh, webbläsare, där de låg hopplöst efter. Eh, men... Eh, Vivaldi, de de kör inte alltid den senaste versionen av Chromium men de kör underhållna versioner av Chromium och de är snabba på att släppa uppdateringarna. Jag kollade tillbaka historiskt hur lång tid det tog mellan att Chromium släppte en uppdatering och att Vivaldi släppte en ny version av sin webbläsare baserad på den nya Chromium-grunden. Två till tre dagar låg det på. Det är helt okej. Helt okej. Okay. Ingenting att klaga på där. Men då har vi de två stora frågorna som kvarstår. Nämligen ett. Varför har de inte öppen källkod? För det är någonting som flera har kritiserat dem för. Varför har ni inte öppen källkod? Och för det första, merparten av källkoden är öppen. Chromium-grunden har ju öppen källkod. Men... Eh, Vivaldi har valt att bara bibehålla då Chromium som öppen källkod och det som de har lagt till eh, i Chromium funktionalitetsmässigt, till exempel eh, anteckningslösningen, det är också öppen källkod. Men själva gränssnittet, gränssnittet för eh, eh, skrivbordsapplikationen, den... Är inte öppen källkod. Men det är i HTML, JavaScript och CSS. Så det är granskningsbar källkod. Så ur ett säkerhetsperspektiv är det inte problematiskt. Jag förstår att de som är verkligen öppen källkodsförespråkare tycker att det är problematiskt. För att det förhindrar vad som går att göra med Vivaldi. Det går inte att göra en helt egen klon av Vivaldi. Men... Eh... Vi har i alla fall valt att göra det på det sättet. Säkerhetsmässigt så är det inte problematiskt. Men varifrån kommer pengarna?
1: Var kommer pengarna från?
0: Ja, för. Alla webbläsare, ä- ä- även om Google gör grundjobbet med Chromium så måste ju det här teamet som för övrigt sitter i Norge och på Island. Jaha, eh, vad kul! Ja, ja.
1: Även d- där måste man äta och det är extra drygt på Island. Det är det. det och är det. Norge faktiskt ja, också. Precis. Ja.
0: Och de har fina lokaler på sitt kontor i Reykavik dessutom. Ja, 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 ja. Eh, så eh, de måste få pengar någonstans ifrån. Och varifrån kommer de pengarna? Det här är ju det som gör att jag har varit skeptisk mot Brave. I och med att Brave tjänar pengar på kryptovaluta trans, så att marknads för föra uh, kryptovalutor eh, via annonser då, som visar som går att stänga av. Och på VPN-tjänster som ingen borde använda, som dessutom säljs till ett överpris. Men, men, <laughs> det var dem. Ja. Vivaldi, då. vad är problemet med dem? Eller är det något problem? Ja, Vi ska i alla fall veta varifrån pengarna kommer. Och det är från tre ställen. För det första, sökmotorstil. I Vivaldi så inkluderar de många olika sökmotorer, till exempel DuckDuckGo, StartPage, Yahoo! Bing. Eh, tidigare Yandex också. Jag vet inte om de gör det längre efter att eh, eh, kriget i Ukraina inleddes. Men i alla fall, de har en, en mängd olika sökmotorer och Google. Och de har deals med alla de inkluderade sökmotorerna som gör att de får pengar när någon söker med någon av de här sökmotorerna förutom Google. Så det, det är lite eh, det, det är samma princip som till exempel Start eh, som Firefox. Firefox: De, de har ju i princip en enda intäktsström som är nämnvärd. Och det är pengarna som de får från Google. Men Firefox är ju så mycket större så det 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 känns konstigt att säga. Firefox är så mycket större. Men där betalar Google också för att få synas som den förvalda sökmotorn. Så är det inte i, i Vivaldi. Där är det bara de andra sökmotorerna som betalar. Men Vivaldi lägger ändå med Google som en valbar sökmotor För att de vet att många vill använda det. Sen så har de sponsrade bokmärken som dyker upp på startsidan när du skapar en ny tab du kan plocka bort dem. Och sen har de en ny funktion som heter Direct Match som också gör att de kan lägga in någon typ av affiliate-länk när du söker efter någonting i adressrutan. Det här har de byggt på ett integritetsvärnande vis så ingenting läcker till någon av de här affiliate-tjänsterna och om du inte klickar på en sån här direct matching-länk som då går att stänga av om du vill det och det är för övrigt inte ens tillgängligt i Sverige än. Så... Ja, jag får väl säga att de har samma affärsmodell som Firefox har. Firefox och Mozilla, de har ju också Mozilla VPN och Pocket och lite andra sådana saker. Men jämfört med pengarna som de får från Google så är det väldigt litet. Så jag får säga, för mig så ser det här faktiskt okej okay, just. Det, det här verkar vara en bra alternativ Chromium-baserad webbläsare. Det som jag inte riktigt förstår är varför någon skulle vill jag ha den.
1: Nej, alltså, vilket problem försöker man lösa då? med den att det är de enda som finns i bilen.
0: Ja, jag, jag vet inte riktigt. Men det är absolut inget fel på den. Och om jag skulle välja en Chromium-baserad webbläsare då hade det mycket väl kunnat vara den här. Jag, jag, jag kommer personligen inte välja den men det är ju för att jag inte har eh, Firefox-containers och jag behöver Firefox-containers för att jag ska kunna arbeta. Mm, och, och det finns ingen Chromium-baserad webbläsare som erbjuder det. Det är faktiskt till och med så att vi Vivaldi har svarat på varför de inte erbjuder det, för de erbjuder så mycket annat runt om i den här webbläsaren. Och när det gäller just containers, som är alltså är möjligheten att vara inloggad i samma webbläsarinstans på flera konton samtidigt på samma webbplats, så säger de så här, citat på engelska we would like to support containers but due to peculiarities in the Chromium code, it's extremely difficult to do it. Slutsitat. Och det förklarar då varför det bara är de Firefox-baserade webbläsarna som har den här funktionen. Men för andra, alltså webbläsare, det är ju så otroligt det är så otroligt personligt vad man föredrar. Det finns de som inte tycker att den där Firefox-container- funktionen fyller någon som helst roll. Och då kan jag bara säga, är Vivaldi någonting som du skulle kunna säga att det här är helt okej att använda? Absolut. Jag ser inget fel på Vivaldi. Men (laughs) inte så mycket mer heller.
1: Nej, så är det. Och nu ska vi då prata om saker som inte är okej att använda överhuvudtaget med liksom dubbel inte okej. Först var det inte okej utifrån ett principiellt perspektiv förra veckan och nu så är det inte okej utifrån något perspektiv.
0: Nej, förra veckan då pratade vi om hur Nothing hade börjat samarbeta med Sunbird för att erbjuda en brygga som kopplade ihop deras Android-mobiler med Apples iMessage-system. Och jag sa, eh, citat, och det här bör ingen använda. Och huvudskälet till det, det var att eh, det ju då ledde till... Och om du skulle använda det så betyder det att du var tvungen att lämna över dit, eh, åtkomsten till ditt Apple-ID. Med allt annat som är kopplat till ditt Apple-ID, till de här somarna. Och... Eh, jag poängterade också att det var inte bara din information som då kunde riskera att läcka utan även de som du pratade med för att det skulle vara möjligt att alltså de som drev den här tjänsten de skulle kunna kapa anslutningen och se vad är det egentligen ni skickar fram och tillbaka. Och det trots att det på deras webbplats faktiskt stod så här, citat på engelska. Are my messages secure? Yes, nothing chat. Is built on Sunbird's platform and all chat messages are end-to-end encrypted. Meaning neither we nor Sunbird can access the messages you are sending and receiving. citat. Alltså, är mina meddelanden säkra? Ja, nothing chat bygger på Sunbird's platform och alla meddelanden är totalstreckskrypterade. Så det betyder att varken vi eller Sunbird kan se meddelandena som du skickar eller tar emot. Allt det där är i lögn! Det visste vi inte när vi spelade in förra veckans avsnitt. Mm. Men nu har några reverse engineers hos text.com granskat den här lösningen. Och det är bland det sämsta som världen har skådat. Alltså det, det, det som jag tyckte var det här är principiellt fel. De har gjort alla fel som finns i skolverkarna. Alltså det, det, det är så fel det kan bli. Till exempel så skriver reverse-engineerarna så här, citat på engelska. If an attacker compromises any point along our network pipeline between the application and the aforementioned express server, our JWT can become compromised and an attacker will gain access to the information we have entrusted to Sunbird slash Nothing Chats. Vad innebär det här? Jo, det innebär att den autentiseringslösning JWT... Eh, vad är det? Eh, javascript webbtoken javascript j- j- jason webbtoken eh, d- den autentiseringslösningen de använder skickade det som var hemligt i klartext I ett svar så förklarade Sönnbörda att nej det är krypterat men de hade blandat ihop vad som är signerat och vad som är krypterat. Signerat betyder att det inte går om någon skulle försöka ändra i informationen medan det skickas så avslöjas att det har ändrats. Krypterat betyder att ingen utomstående kan läsa det. Men Här har då alltså de byggt en lösning som gör att de skickar en hemlighet i klartext vilket innebär att om det skulle vara så att du sitter på ett publikt wifi-nät och någon kapar din anslutning där eller ifall... N- någon lyckas eh, kapa någon av de anslutningar som sker inne i själva det här Sunburst-systemet med alla de lösningar som de använder. Ni kan läsa mer om exakt hur det är uppbyggt i eh, bloggartikeln som vi länkar till. Då kan de kapa din eh, autentisering och därefter utge sig för att vara dig.
1: Mm.
0: Och sen så skriver de så här också, citat på engelska. When you send a message using Sunbird or Nothing chats, the data relating to your message, including the contact information, message contents and attachment URLs, are sent to Sunbirds Sentry, a debugging platform, which can then be viewed by authorized parties within the company. Slutsitat. Alltså, när du skickar ett meddelande, då lagras en kopia av det meddelandet eller en kopia i alla fall går via den här centrilösningen som används för debugging och där ingår vem du skickar det här till vad det är för innehåll och eller förlåt message contents inte bara vad det är för innehåll (går) innehållet och bilagor så att de som driver tjänsten kan se det alltså raka motsatsen till det som nothing själva påstår. Sönnberg, de försvarar sig med att ja, men vi är ISO 27001-certifierade. Det har ingenting med sakerna att göra. ISO 27001 är det ledningssystem som organisationen ska använda för att arbeta på ett IT-säkert sätt. Men det säger ju ingenting om hur, hur deras produkt funkar. Det, det betyder att de har de har rutinerna. De har dokumentationen. De har sina permar Ja, exakt. De har sina permar. Och det... Bra att ni har permarna. Gör så som ni har sagt att det ska funka. Eh, och det här, det är alltså... Eh, 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 jag hade inte kunnat föreställa mig att det var så här illa. Nu har eh, Nothing pausat utrullningen av den här tjänsten. De har tagit bort beta från Google Play. Och de säger, citat på engelska... We have removed the Nothing Chats beta from the Play Store and will be delaying the launch until further notice to work with Sunbird to fix several bugs. We apologize for the delay and will do right by our users. Slutcitat. Alltså, vi har tagit bort Nothing Chats beta-appen från Google Play och vi pausar lanseringen tills vi har rätt ut de här buggarna med Sunbird. Several bugs, flera buggar med Sunbird. Det här är inte flera buggar. Det här är ett systematiskt fel. Det, alltså, det finns inga buggar att rätta som kan åtgärda det här. Det är bara slänga. Det, 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 det är fel från början. Det är inte värt att bygga vidare på. Släng det.
1: Jag tror att många kalibrerar sin tillitsriba med nothing. Jag tror att de har ganska, de har ganska hög samsvaring här. Så deras trovärdighet har fått
0: en liten törn. Det var nog väldigt milt uttryck. Alltså vi, vi kan ju säga som så här. Nothing nothing gick i god för att det här var en bra lösning. Mm. Det, det, det var inte så att de bara hade, eh, vi tipsar om den här eh, tjänsten i ett blogginlägg eller någonting sånt. Det här var någonting som de själva ville börja erbjuda. Och det vi vet om nothing nu, det är att de inte gör någon som helst granskning av det som de jobbar med. Alltså, det, det, det finns ingen väg tillbaka för nothing efter det här nothing är körda, det, de går inte att lita på överhuvudtaget det, alltså, okay, vi kan ge dem den här femårsperioden att förbättra sig så som vi så gärna ger här i Bli säkerpodden. men under fem år så är ju inte nothing någonting som går att röra med tång um, men vi har lite goda nyheter också ja, ja. eller ja <laughs> Är de så goda? (laughs) Vi har lite nyheter. (laughs) Nämligen att Apple äntligen hoppar på RCS-tåget. Google har ju under många år försökt få Apple till att börja stödja RCS också. Alltså den meddelande lösning som Google har förespråkat och som är en standardlösning. Och förra torsdagen de meddelade Apple efter att vi hade spelat in veckans podd. Så här i ett citat de gav till TechRadar. Later next year we'll be adding support for RCS Universal Profile the standard as currently published by the GSM Association. We believe the RCS Universal Profile will offer better interoperability experience when compared to SMS or MMS. This will work alongside iMessage which will continue to be the best and most uh, most secure messaging experience for Apple users. slut citat. Och vad innebär detta då? Jo, det innebär att nästa år. Då kommer Apple äntligen börja erbjuda möjligheten att skicka RCS-meddelanden också. Och då kan, alltså med RCS, det är då som du får möjlighet att skicka. Du kan skicka sådana här. Va, va, vad heter det? Reaktioner. Ja, just det. Tumme upp och
1: ja. hjärta och sånt här. Ja, Istället för att det, hela meddelandet kommer citerat och sen så blir det ja. så där användaren har gillat. Liksom. Exakt. Ja.
0: Du får kvittorna så alltså ser när någon har läst ditt meddelande. Du får indikatorer och det här fungerar då mellan Android och iOS. Det är inte... Exkluderat till ena operativsystemet. Men notera: det här innebär inte att Apple byter till RCS, Nej. utan det här innebär att meddelandeappen i iOS har stöd eller får stöd för RCS så att den stödjer SMS, MMS, RCS och iMessage. bara för att snabbt jämföra de här, sms det är ju den här gamla klassiska lösningen där du bara kan skicka text, 160 tecken om du inte vad var det, var det Nokia 3210 eller 3310 som var först med att du kunde
1: skicka fler sms som sattes ihop med det. Ja, just det. Ja. <laughs> så
0: du kunde skicka längre meddelanden än 160 tecken MMS det var uppföljande där du också kunde skicka multimedia även om det var multimedia som var komprimerad med en potatis så det såg fruktansvärt ut det. Men det är frimärksstora väl... <laughs> bilder Ja det
1: är fortfarande så man skickar bilder mellan Android och iPhone att de blir väldigt lågupplösta men det, det är väl där jag tror vi har den största fördelen nu att det kommer helt plötsligt bli bättre
0: Ja, precis. För jag jag tror inte att det här kommer lösa problematiken när det kommer till gruppkonversationer. För då då blir det ju fortfarande att det blandas två olika protokoll. Apple har inte meddelat hur det kommer lösas. Så det det är nog framförallt när du skickar media eller när du vill chatta med en annan användare som har Android som du då får nytta av att du kan skicka RCS-meddelanden till honom eller henne. Jag vill också poängtera att Apple inte av det här uttalandet att döma kommer att stödja totalstreckskrypterat RCS. För RCS i sig är inte totalstreckskrypterat utan, som vi pratat om tidigare, så har Google i sin meddelandeapp lagt eh, en, ett krypteringslager. De har eh, lagt signalprotokollets krypteringsmetod ovanpå RCS så att de krypterar och hanterar allting med hjälp av signalprotokollet och skickar de här meddelandena med hjälp av RCS det här är inte någonting som Apple verkar gå in på- utan de verkar gå in på grundversionen av RCS- utan eh, Googles extra totalstreckskryptering ovanpå. Vilket innebär att alla RCS-meddelanden- som skickas mellan iPhone och Android- går i läsbart och icke-totalstreckskrypterat skick. Eh, alltså, det, det går inte att avlyssna av vem som helst- men det är ändå så att operatörerna kan se det. Och Apropå operatörerna- När Google lanserade RCS då var det ju svårt för användare att börja använda det för att det förutsatte att operatörerna hade lagt till stöd för RCS. Om operatören inte stödde det då gick det inte att skicka eller ta emot RCS-meddelanden. Google tröttnade på att operatörerna var så långsamma och började därför erbjuda sin egen RCS-lösning som heter Jive Cloud och... Vad jag förstår av Apples uttalande så kommer de inte sätta upp någon egen sån här motsvarighet till Jive Cloud. De kommer förlita sig på operatörerna vilket vilket innebär att det här i så fall bara blir tillgängligt för de abonnenter som har en operatör som stödjer RCS. Och i i Sverige så vet jag att Telia, Tele2 Telenor stödjer det. Jag sökte precis innan vi gick in här för att spela in efter RCS på Tres webbplats men jag hittade ingenting om det där. Så det här är ett steg i rätt riktning men det är inte någonting som gör att vi får säker kommunikation mellan iOS och Android. iMessage, det fortsätter ju att vara totalt skrypterat förutom ifall... Ja, problemet med iMessage är ju ifall någon av mottagarna i en iMessage-konversation säkerhetskopierar till iCloud utan att ha aktiverat avancerat dataskydd, då läcker informationen där. Men om vi bortser från det så är ju iMessage totalstreck skrypterat. Det är anledningen till varför ni ska använda Signal, då har ni inte det problemet. Då vet ni att ingenting läcker om ni skickar det, oavsett vem ni skickar det till, oavsett vilket operativsystem det går till. Men iMessage förblir då den säkra lösningen som bara går att kommunicera med andra iPhone och iPad och Mac-användare. Och sen så kommer RCS som gör att det blir lite bonusfunktioner, lite extra lullul, Som gör att då också eh, Android-användare och iPhone-användare kan prata ihop. Och som du sa, möjligheten att skicka meddelanden som inte är potatiskomprimerade, eller bilagor som inte är potatiskomprimerade, det är väl det som är den stora fördelen då. Avslutningsvis vill jag poängtera, det här är alltså fortfarande RCS vi pratar om. Det är inte MLS som vi har dedikerat ett tidigare poddavsnitt till. MLS som är framtidens interoperabla meddelande lösning som Google som Matrix som Wire har sagt att de kommer att anamma. Vi pratar fortfarande om gamla RCS. Inte nya MLS som kommer i framtiden som jag hoppas att Apple också stödjer eller rent avgår över till. Men vill ni veta mer om MLS så lyssna på poddavsnitt 208 när vi djupdyker i det och vill ni veta någonting som är aktuellt och som jag inte vet vad det handlar om än så kan ni lyssna på podd 226. Den släpps nämligen nästa vecka. Mm. <laughs> och det bästa sättet att få tag i podd 226 det är att prenumerera på podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.